0: Twente neemt afstand van Ajax, maar voor hoe lang nog? De spannende eindstrijd in de top van de eredivisie bespreek ik vandaag met experts Audrey de Ridder en Rivka op het veld. En we praten bij met oranje win Dominic Jansen over de Champions League en natuurlijk over het naderende EK-voetbal. Deze mag je zeker niet missen. Wij gaan beginnen. Deze week denk ik misschien wel het grootste nieuws, want we hebben er een speelster bij in het Nederlands elftal. Ja, je laat, laat de name mij horen ja. al. <laughs> uh,
1: maar ik hoorde ook wel dat Mulder in de rust een beetje te keer is gegaan. Mm.
0: Welkom bij Pure Energie. Eredivisie vrouwen de talkshow. Over iets meer dan een half uur ben je weer helemaal bijgepraat over het Nederlandse vrouwenvoetbal. En dat heeft met name te maken met de expertise die ik hier aan tafel heb zitten. En dat heeft uh, natuurlijk te maken met mijn gasten. De eerste die ik graag aan je voorstel is uh, ja toch wel NOS kijkserverkanon Hifka op het veld.
1: Hey, Hefka, goedemorgen.
0: goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja dat vind ik ook. Uh, ja dit is toch uh, dit zijn de weken waar je als uh, vrouw fan zeg maar echt wel naar uitkijkt natuurlijk. Hoeveel ja. uh, wedstrijden heb je afgelopen week gezien?
2: <laughs> nou ik heb uh, alle vier de uh, Champions League wedstrijden gekeken. Uh, eentje live en de andere drie op tv. En uh, nog een eredivisiewedstrijdje erbij. Dus ja, dit nee, gaat wel goed uh, deze weken. Ja, zeker. Wat, wat vond je de mooiste wedstrijd? Uh, nou ja, de, ik was zelf uh, naar Wolfsburg gereden uh, voor Wolfsburg Arsenal. Ik weet niet of dat per se de mooiste wedstrijd was. Maar het is wel gewoon heel tof om live bij zo'n Champions League wedstrijd te zijn. Ik was vorige keer ook uh, naar Wolfsburg gereden om ze tegen Chelsea te zien. Dat was echt een hele mooie wedstrijd. Uh, maar gewoon de, de entourage, ze, ze speelden in het grote stadion. En er zit daar best wel een leuke harde kern qua fans. En uh, dus dat was
0: gewoon wel heel leuk. Tussen, de, tussen het bier en de, en de braadworsten, zeg maar. Heel leuk, <laughs> heel leuk. Uh, fijn dat je er bent. Nogmaals, iemand die er ook alles van weet om live bij een Champions League wedstrijd aanwezig te zijn... is uh, Audrey de Ridder van FC Afkikken. Welkom, Audrey. Hallo. Ja, jij was bij uh, Paris Saint-Germain tegen Bayern München. En uh, uh, PSG die sleepte in de verlenging die overwinning eruit. Vond je dat ook een terechte overwinning?
1: Ja, ja, het is natuurlijk een beetje anti-voetbal, een beetje op de counter spelen. En Bayern die was echt super gaaf, want die hadden volgens mij vier mensen op de bank, 18 en jonger. Dus het, ja, als je kijkt naar de wedstrijd vind ik van wel, want als je ver komt in een Champions League moet je ook van zulke counterteams kunnen winnen. Um, maar ja, als je met 13 spelers als Bayern komt, het is niet helemaal eerlijk.
0: Nee, maar goed, we gaan het zo meteen nog even hebben ook over de sfeer bij jou in het stadion. Want dat zag er ook goed uit. En als we dan toch uh, ja, een beetje over de Champions League aan het praten zijn, dan kunnen we beter maar gelijk even doorpakken met de nieuwtjes. <coughs> Sorry. Uh, want ja, er is echt een absoluut record gevestigd. RFK. In uh, Spanje bij FC Barcelona zaten er maar liefst 91.553 <lacht> mensen op de tribune. Dat is ja, ja. ongelooflijk. Bijna uitverkocht. Kamp nou, om te kijken naar de vrouwen van FC Barcelona. Um, wat deed het met jou toen je die beelden zag? Ja,
2: toch wel heel veel. Uh, ik wist natuurlijk wel dat het eraan zat te komen. We hadden ook wel we hadden ons op werk het erover gehad. Een artikel geschreven en allemaal dat soort dingen. Maar als je dan de tv aanzet en je ziet het. Uh, ja, ik had echt kippenvel. En ik, ik raakte ook echt een beetje ontroerd, merkte ik. Dat, ik. dat ik dacht, ja, dit is toch... En ik weet dat in het vrouwenvoetbal er heel veel grenzen worden doorbroken nu steeds. Maar uh, dit voelde toch wel weer als een, uh, als een stapje. En het dat gaf nog wel een beetje extra lading omdat mijn vrouw tien jaar geleden voor Barcelona heeft gespeeld. Uh, en daar zat ik mee te kijken op de bank. En ja, die speelde bij FC Barcelona, wat toen bij de mannen natuurlijk... al een van de grootste teams van de wereld was. Maar bij de vrouwen, ja, zij deed het nog zo'n beetje voor onkostenvergoedingen. Uh, wow. Tien en, jaar, hè? Ja, ja en nu uh, <laughs> mm. zij zat in een team dat voor het eerst uh, de landstitel won bij Barcelona. En nu spelen ze in een uitverkocht kamp. Nou, dus dat is echt, ja, echt te gek.
0: Ja, het, het ja. was fantastisch om te zien. Jammer dat Lieke Martens niet speelde. Dat had dan ja. nog een extra Nederlands tintje aangegeven. Ik kan me voorstellen dat die behoorlijk bouwt. Dus we ja. uh, hopen ja. dat hij op tijd fit is voor de halve finales. Dat uh, sowieso. En... Um... Ik vroeg me nog wel af en Rivka, want ik zag ook Merel de posten. Uh, nou, bijna iedereen die mm -hmm. ik een beetje volg en die we allemaal denk, volgen. Um, die posten van jongens, dit is revolutionair en dit kan ook in Nederland. Natuurlijk, 91 zal, zal moeilijk worden, mm -hmm. want ook grote stadions hebben we niet. Maar ja, hoe ver zitten wij daar nog van af? Er moet nog wel wat gebeuren voordat wij ook... Een Johan Cruijff-arena uit. Ja, over, dat
2: denk ik wel. Zeker voor een clubwedstrijd. Um, er, je hoort natuurlijk wel vaak geluiden van... moet, de, moet Oranje niet een keertje gaan spelen in uh, bijvoorbeeld de Kuip... of een stapje groter nog uh, de arena. Ik zie jullie
0: ja, ik denk ja, ik dat ja moet. Ja, 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 vind ik wel. Uh, ja. Ja. <laughs> uh,
2: ik denk qua club, dat dat, ja, daar zitten we denk ik echt nog wel een beetje van verwijderd. Kijk, Barcelona is natuurlijk ook... die hebben jaren van goed beleid. Daar spelen de allerbeste speelsers van de wereld. Ze hebben de Champions League gewonnen. Gaan dat... Nou, misschien wel weer doen ja. dit jaar. Dus het komt ook niet uit het niks. Dus het, er zit wel echt beleid achter. Um, maar de, ja, de, 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 laten we eerst maar eens zorgen... dat het niveau van de eredivisie hoger wordt. En, uh, en tuurlijk zou het geweldig zijn als Ajax zo meteen in de arena kan spelen... of PSV in het Stadion. Dat hebben ze al wel gedaan, maar dat het dan ja. ook echt uitverkocht ja, is. Ja, echt maar je, je ziet nu zeg maar dat de uitschieters zijn er. Dus uh, er zijn al best wat wedstrijden van het EK uitverkocht... waaronder de finale op Wembley. Nou, Kam nou is uitverkocht. Maar je ziet ook dat het soms nog een beetje achterblijft. Zoals bij Wolfsburg. Uh, die hebben een eigen stadion, de vrouwen. Daar kunnen ruim 5000 mensen in... Ja, nu zaten er, er geloof ik 11.000 uh, bij de mannen.
3: Mm.
2: Uh, of het, het grote stadion, ja. zeg maar. Ja, je zou kunnen zeggen, dat is al dubbele, dus dat is te gek. Maar tegelijkertijd zie je ja. ook wel dat het nog steeds een leeg stadion is. Ja. Dus het, ja, het
0: moet rustig en met beleid. En dan uh, komen we er hopelijk wel een keer ja. Dat is zeker waar. En de volgende keer ga jij gewoon naar Spanje toe, toch? Want daar baalde je wel van. Nou ja, <laughs> ik
2: dacht wel, misschien de
0: volgende keer maar naar Barcelona. Ja. Vieren, ja. <laughs> ja. Even niet bij de braadworst en het bier, maar gewoon <laughs> even lekker aan de tapas. Ja. Uh, Audrey, jij was, uh, wat ik net al zei, bij Paris Saint-Germain tegen Bayern. Uh, voor de kijkers uh, op YouTube, ze heeft ook een aantal video's gemaakt op de tribune. Op je TikTok te volgen, Audrey.
1: Wat, uh, jij, jij zit echt best wel vooraan, Adrie. Ja, ja, het is ook iets minder duur natuurlijk. Ja. In het grote geval, dus dat is een voordeel. Ja, het was best wel een goede plek. We um, kwamen ook echt in zo'n ingang binnen dat je denkt: oh, hier horen hele rijke mensen te lopen. Ja, en was, jij. Ja, het was wel. Het was iets minder leuk vak, dan aan de overkant had ik het idee. Want het, het is heel veel gezinnen en zo, dus je gaat niet heel hard lopen schreeuwen. Want dan kijken allemaal moeders je aan. Van, uh, ja, 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 ja. Maar ja, het was wel echt uh, een hele goede plek. Je zag het heel goed.
0: En de sfeer was ook uh, goed, hè? Er zaten ook uh, mensen van de harde kern. Ja. Uh, dat vond ik ook best wel leuk om te zien. Want vaak zie je toch niet dat de echte harde kern... Zeg maar, die altijd bij de mannen er is, dat, dat die dan ook bij de vrouwen er is. Die zie je niet altijd. Maar ik had het idee dat uh, zeg maar de ultra's er ook waren.
1: Ja, het sfeervak zat echt wel goed vol. En ook echt wel gewoon mannen van 40, 50. Dus het meeste publiek was natuurlijk wat jonger. Mm. Maar ik had wel het idee dat er echt wel veel mensen van de harde kern kwamen... Veel van die liedjes ook op een gegeven moment was het een soort liedje met au der Seen of zo. Ja, ja, ja. Dus uh, dat heb ik ook ingelezen. Nee, maar het was wel echt uh, ook Jule en fluiten en dat soort dingen. En dat heb je bij vrouwen op bepaalde toch iets minder. Ja. Dus ja, het was, ze maakten wel echt een beetje de sfeer.
0: Wat wordt de volgende wedstrijd waar je naartoe gaat? Uh, finale? <laughs> Samen met Rivka naar kant. Nou. <laughs> ja, precies. Um, dan hebben we ook uh, Olympique Lyon. Die zit ook bij de laatste vier. Ze wonnen van Juventus. Uh, ja, ook spectaculair toch weer. En ze zitten er weer bij. Nou, en ik moet zeggen, ik had eigenlijk van tevoren... aan het begin van dit seizoen niet heel
2: hoog ingezet op Lyon. Ik, ik dacht eigenlijk, ik wil niet zeggen dat tijdperk is voorbij. Maar ik dacht wel dat ze het veel lastiger zouden krijgen... nu met de Engelse clubs, met Barcelona ook vooral. En toen zag ik Lionel uh, spelen afgelopen week. En toen dacht ik, zo, oké, okay, misschien is dit wel de enige ploeg die het echt nog Barcelona heel lastig kan, uh, kan maken. Dus ik moet zeggen dat ik daar wel positief last over was.
0: Ja, en er zit nu een uh, Nederlands tintje ook in, uh, in uh, Lyon, inderdaad. Uh, ja. Deze week denk ik misschien wel het grootste nieuws, want we hebben er een speels bij in het Nederlands elftal. Ja, Je, nou, laat de naam mij, horen. Ja. ik al. <laughs> <laughs> ik dacht ik kan het doen, maar ik weet dat ik dat Spaanse er toch niet echt lekker uit krijg. Dus ik ga hem ja. aan jou geven. Uh, ja, Damaris Egorola. ja.
2: Uh, nee, klopt, uh, dat was uh, In november uh, kwam dat nieuws al een beetje naar buiten. Toen sprak ik met de uh, bondcoach en met Danielle van der Donk... haar ploeggenoot bij uh, Olympiek. En die waren toen eigenlijk verbazingwekkend open... al over dat ze met haar uh, spraken. Oktober was het zelfs misschien wel... Um... Nou ja, dus toen hoorde je eigenlijk al wel dat het, een beetje, nou ja, dat het al bijna rond zou zijn. Uh, toen heeft het nog even geduurd dat dat te maken met papierwerk... en ook met, um, uh, met het feit dat zij een blessure heeft gehad mm -hmm. in de tussentijd. Uh, maar nu is ze weer fit. Ze heeft ook een helft gespeeld in de Champions League. En ze is dus nu officieel uh, aangekondigd bij uh, Oranje. Dus ik uh, ben benieuwd. Ze kan volgende week vrijdag... Ter, of deze vrijdag kan ze de debuut maken. En dat zou dan ook nog in Groningen zijn uh, waar haar familie woont. Dus het uh, ja, dan zou de cirkel
0: rond zijn. Ja, wat, wat gaat zij toevoegen aan het team?
2: Nou, ze heeft, het is sowieso een groot talent. Je speelt, uh, het klinkt heel cliché... maar je speelt niet voor niets bij Olympiek natuurlijk. Uh, ze is nog jong. Uh, ze is een verdedigende middenvelder. Dat is volgens mij ook best wel een goede toevoeging aan onze selectie. We hebben natuurlijk wel uh, Jill Bayings en zo... maar dit is ja, met alle respect wel andere orde... gewoon om het feit dat ze zoveel internationale ervaring al heeft... Um, dus, dus ik denk dat het wel echt een toevoeging kan zijn ik ben ook wel heel benieuwd hoe ze die, die puzzel nu gaan maken want Mark Parsons wil haar, wilde haar heel graag hebben ik ja. neem aan dat je haar dan ook haalt met het idee van ik wil haar veel minuten laten spelen ja. dus ik ben heel benieuwd ten koste van wie dat zal gaan want dat, ja, dat klinkt toch wel als uh, Gerida Spitsen of Jackie Groene dat is dan een beetje de concurrentie dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen uh, maar ik denk dat het wel echt een goede toevoeging is. Ja. En, en ook leuk en verfrissend om te zien dat dit dus gebeurt. Ja. Uh, dat er gewoon wordt gescout in het buitenland... bij, bij mogelijke nieuwe speelsters.
0: Ja, en zoals ook voor uh, Verenigde Staten en Spanje kunnen kiezen. Dus ja. ze heeft uh, vele nationaliteiten. Dus ze kiest voor Nederland. En uh, nou, als Parsons haar erbij wil hebben... dan kunnen we ervan uitgaan dat ze in ieder geval... Uh, denk ik, toch wel meegaat. Ja,
2: e ja, en ook echt wel... Credits voor de bondscoach hier, want uh, ja. ik weet dat hij niet altijd positief in het licht is gekomen de afgelopen maanden. Maar volgens mij is het wel echt door zijn uh, en Danielles uh, ja. uh, goede uh, werk dat ze uh, dat hier uh, komt spelen. Ja.
0: Het Wolfsboek van Tommy Stroot plaatst zich ten koste van het arsenal van Vivianne Minema. En iemand die de hele wedstrijd speelde was Dominique Jansen. Ze is onderweg naar Zeist en zometeen bellen we nog even met haar. Dan gaan we naar onze eigen Eredivisie, want alle wedstrijden die werden deze week op vrijdagavond gespeeld. Aden Den Haag speelde thuis tegen Zwolle, dat eindigde in 2-0. Feyenoord ging op bezoek bij VV Alkmaar en won met 1-3. Excelsior kreeg Twente op bezoek en verloor met 5, of eigenlijk 0-5. Ten slotte won PSV thuis maar weer eens met 1-0 van Heerenveen. Ajax was vrij deze week en staat nu op drie punten achter FC Twente... dat nu evenveel wedstrijden heeft gespeeld. Ook in doelsaldo ligt Twente flink voor op Ajax. Feyenoord staat op drie met 34 punten en PSV komt daarachteraan met 33 punten. De onderste vijf hebben een wedstrijd meer gespeeld en blijven wat achter. ADO is de best of the rest. Bij Zwolle begint het rechte rijtje gevolgd door VV Alkmaar met 16 punten... en Herenveen met 14 punten. Onderaan bungelt Excelsior nog steeds met 9 punten. Um, laten we beginnen met, uh, met FC Twente. Want ja, Audrey die had een hele makkelijke avond in Rotterdam, hè?
1: Ja, Excelsior had geen beste dag. Nee. Twee echt doelpunten. En de keeper die, uh, ja, die kan je ook uh, wel wat kwalijk nemen. Zeker die laatste twee. Ja, ja, dat was een fijne wedstrijd voor Excelsior. Maar op zich ook gewoon wel een zakelijke overwinning voor Twente.
0: Ja, en um, het was wel zo dat ze ook best wel snel toch wel de kopjes lieten hangen. Dat hebben we eerder dit seizoen gezien. Een tijdje hadden ja. ze dat ook weer niet. Maar... Ja, het ging wel weer beter,
1: maar het is nu toch weer een beetje ingezakt.
0: Twente nam eigenlijk nog het gas terug, eigenlijk. Om, het had ja, nog veel hoger kunnen gaan. Ook, ja, dat
1: idee want ja, twee eigen doelpunten. Dus vooral die eerste, volgens mij loopt die verdedigsterm er echt in. Ja. Die had er niet in gehoeven, dus Twente had er denk ik nog meer kunnen maken, maar ja... Dat is ook een beetje zeuren misschien.
0: Ja, ze vonden het misschien ook wel best. Uh, Excelsior heeft, heeft goede wedstrijden gespeeld dit seizoen. Er zijn ook goede speelsters bij. Maar tegen de absolute top ja, is het toch iedere keer wel een beetje zo. Zeker tegen Twente die uh, acht, negen en vijf doelpunten maakt. Ja,
2: nou ja, je ziet hier natuurlijk wel heel duidelijk dat Twente de ploeg is... die het makkelijkst doelpunten maakt in de Eredivisie. Ik dacht ook echt, want het stond al 4-0 binnen 25 minuten. Dus ik dacht echt, dit ja. wordt een monster scoren. Ja. Uh, en Excelsior heeft by far de meeste tegendoelpunten. Um, dus dit was op zich wel te verwachten. Maar ik moet zeggen, ik schrok ook echt wel een beetje hoor van het niveau van Excelsior. Inderdaad, wat Audrey zegt, die, uh, die, die, die eigen doelpunten. Maar ja. überhaupt het niveau was wel zeker dat eerste half uur. Dacht ik, poeh, dit. Ja. Als ze in de eredivisie willen blijven en ook als dat over een paar jaar met promotie degradatie is... dan moeten ze echt wat stappen gaan maken, want anders wordt, dit echt, uh, ja, wordt het heel lastig voor ze.
0: Ja, dat verschilt ook wel een beetje. Soms dan zijn ze eigenlijk best wel goed te doen en dan verrassen ze ergens ook een beetje. En nou, zoals nu tegen Twente was het inderdaad al heel snel. Ja. Het is gespeeld, het is gedaan.
1: Twente zit ook, ook wel in een hele goede fase natuurlijk. Ja, dat is ook zo.
0: Ja. Uh, jij zegt Twente zit in een goede fase. De, het kampioenschap zal tussen Ajax en Twente gaan. We hebben even het komende programma voor uh, je op een rijtje gezet. Het programma van FC Twente ziet er als volgt uit. Ze moeten nog tegen, uh, thuis tegen Heerenveen. Thuis tegen VV Alkmaar. Uit tegen aden Haag. Thuis tegen PSV. En dan nog Ajax uit. En voor Ajax geldt, zij moeten uit naar Excelsior. Uit naar Heerenveen. Thuis tegen Zwolle. Uit naar Feyenoord. En Twente thuis. Rivka, zeg maar, gaat het op de laatste wedstrijd aankomen? Ja, ik hoop het heel erg. Ja, dat, nee, dat zou Wij natuurlijk niet.
2: geweldig zijn voor ja. de competitie. Uh, ze hebben allebei, wat dat betreft, wel een paar relatief makkelijke weken eerst. Waar ze toch eigenlijk wel de punten zouden moeten pakken. Maar goed, je weet het niet, hè? Want dat, uh, ja.
0: En we ook nog ADO ertussen zitten. Dat
2: is ook wel ja, verrassend. zeker, dat, dat, goed dat goed kan goed best wel in. lastig zijn. En, uh, en sowieso, dit seizoen zit er af en toe opeens een heel verrassende uh, nederlaag bij of zo. Um, nee, het zou geweldig zijn
0: als het gewoon Ajax-Twente... op de allerlaatste dag wordt, uh, wordt beslist. Ik hoop het. Ik hoop het ook. Maar ja, als het, uh, ja Ajax moet niet uh, de laatste wedstrijd verliezen... tegen Feyenoord uit op Valkenhoord. Dus, uh, maar goed, ze zullen gebrand zijn om natuurlijk... Ja, nou ja, en ze moeten natuurlijk, ze staan wel op achterstand.
2: En dat ja. doel zal ze nooit meer goed maken. Nee, dus nee. alleen maar winnen van Twente thuis die laatste dag is niet, uh, is niet genoeg. Dus Twente nee. zal ook ergens punten moeten laten liggen. En dat doen ze al een hele tijd
0: niet. Nee. Dus uh,
2: ja, ja, het ligt ook wel in de handen van Twente wat dat betreft.
0: Ja, dat betreft. Zeker, ja, anders moeten ze hem volgens mij met 23-0 winnen of zo. Dat, uh... Ik denk het niet. Dat, ga, dat gaan we denk ik niet zien. <laughs> um, dan uh, plek drie, daar is de strijd ook nog steeds spannend. En dat komt eigenlijk omdat Feyenoord de draai weer opnieuw gevonden heeft. Zonder bij uh, Alkmaar, vond je dat een overtuigende overwinning?
1: Ja, ik vond de eerste half niet zo goed eigenlijk. Um, niet zo fel. Ja, vooral als je dan bijvoorbeeld naar de derde goal kijkt... dan die combinatie en zo, ze kunnen echt wel voetballen... En ik had in de eerste helft het idee dat dat er niet uitkwam, niet echt grip kregen. Um, maar ik hoorde ook wel dat Mulder in de rust een beetje tekeer is gegaan. Oh. En dat zag je wel in de tweede helft. Want dat, toen was het zeker overtuigend. waren duidelijk de betere partij. Zeker als je kijkt naar, volgens mij was dat twee maanden geleden of zo, tegen ook maar, was het wel echt beter spel. Uh, maar die eerste helft was wel weer, dus zonder dat dat nodig is. Want een andere ploeg, die, die zet je meer doelpunten achter dan.
0: Ja. Jacinta, wij maar. Uh, we hebben het er vorige week over gehad met de keeperstrainer van uh, de RLM in Erskine schoenmakers. Die, um, ja, die is opgeroepen, Jacinta. Dat, ja. Uh, ja. Zoals wij hierover hebben gesproken de afgelopen weken... leek ons dat de enige juiste keuze.
2: Ja, Daphne van Domselaar was niet op tijd fit van uh, FC Twente. En uh, ik denk dat het heel goed is dat ze in ieder geval de, de kans krijgt... om te laten zien wat ze kan. Dat lijkt me ook wel logisch. En uh, ook wel omdat ja, iedereen heeft het er veel over. Uh, ook natuurlijk wel door haar, haar present zeg maar, ja. op het veld van... Uh, ze verdient het op bij Oranje te zijn... Um, ze heeft natuurlijk ook wel ervaring in Duitsland. Maar ik ben toch wel benieuwd. Zometeen gaat ze trainen en krijgt ze ballen op haar afgevuurd van uh, Vivianne Miedema. Um, ja, dat is wel even wat anders. Dus ik ben ja. heel benieuwd. Het, ik denk dat het een hele goede, spannende week voor haar ook wordt... om gewoon te zien waar sta ik eigenlijk en hoor ik
0: hier inderdaad bij. Dus ik ben benieuwd. Leuk dat ze erbij zit. Nou. Uh, Feyenoord wint uh, nou ja, volgens Orly dus uh, gematigd overtuigend. Het was misschien overtuigender dan dat het bij PSV was. Nummer 4 van de Eredivisie won met 1-0 uh, van Herenveen. En, en Herenveen had zelfs ook nog op het einde nog de kans om een, toch een puntje te pakken. Ja,
1: ja nou ja, gelukkig uh, van Veen, uh. <laughs> Ja.
0: Eigenlijk best wel moeilijk, want hij had de hele wedstrijd bijna niks te doen. En dan het nee, ene dan moment, één op één op de keeper. Dan, uh... ja. Maar goed, vond je ook dat Herenveen dan, in, als je kijkt naar de hele wedstrijd, niet een punt had verdiend?
1: Nee, nee. Ik denk dat het op zich wel terecht is dat PSV wint, ja. Ze hadden ook best wel wat kansen toch uiteindelijk. Ja. Alleen
2: ja. niet zoveel gemaakt, maar,
0: maar dat wel is genoeg kansen
2: surprise. om... Uh, ja.
0: ja, het scoren gaat niet echt heel lekker. 19 wedstrijden, 27 doelpunten. Dat is minder dan Calma er erin er eentje heeft gemaakt. <laughs> ja. Uh, ja, dat is misschien een beetje flauw, maar het is wel zo. Ja. ja, dat is... We hebben het ook daar al heel veel over gehad. Maar in het begin dachten we, het is aanpassen. Nu is het eigenlijk meer gewoon, ze missen dat voorin. En hopelijk uh, trekken ze dat volgend jaar echt met RIPA.
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Het is, uh, ik wil trouwens wel, voor ik daarop ga antwoorden... nog even ook uh, een actie van Esmee Brugs benoemen. Die volgens ja. mij niet in de samenvatting zat. Maar ze heeft hem wel op Instagram uh, zat gezet. Zag hij niet in de samenvatting? Volgens mij, ik geloof het niet in de korte samenvatting. Maar dat was echt een geweldige passeeractie van ja, uh, Esmee was... Brugs. Dus uh, shout-out naar Esmee bij deze. Gaat kijken. Um, ja, nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk de afgelopen jaren... gewoon wel twee topspitsen gehad. Met Joelle Smits en Katja Snoeis. En het systeem was daar ook echt wel op aangepast. Ja. Het is natuurlijk niet een hele voetbal de ploeg die het probeert te doen wat meer zoals Twente of Ajax uh, de filosofie heeft. En als je dan niet een enorme afmaker hebt, uh, ja, dan zie je dat dus ook gelijk. En blijkbaar hebben ze niet genoeg mensen die uh, die leegte van een, een echt goede goalgetter voorin kan, kan opvangen. Ja.
0: Hey. en ja koop, Halen ze dan, want de kopen is niet, maar halen ze dan met RIPA toch doelpunten zekerheid voor jouw gevoel? Dat vind ik heel lastig,
2: dat zullen we echt moeten zien. Want dat is natuurlijk ook wel gewoon een overstap voor haar om nu opeens voor PSV te ja. gaan voetballen. Uh, anders systeem. Dus dat zou geweldig zijn voor, uh, uh, voor PSV. En soms is het natuurlijk gewoon opeens een schot in de rood, zoals Leugter opeens bij Ajax ze uh, er allemaal in knalt. Dus ja. het kan opeens allemaal perfect kloppen, maar dat zal ook even aanpassen zijn voor
0: haar, denk ik. Tuurlijk. Dus dan volgend seizoen praten we weer over de Precies. aanpassingen van PSV. <laughs> begin van seizoen. En laten we dan hopen voor hen dat het niet tot het einde van het seizoen duurt. De laatste wedstrijd die we nog hebben is Adel Den Haag tegen Peksevolle. Ze wonnen zonder Sjaak Polak, Sjaak. want die had een medisch probleempje Begrepen met 2-0. En uh, nou ja, dat was gewoon denk ik, een prima overwinning. Nog even één laatste ding. Gwinnett Hendricks naar PSV. Ja, uh, opvallend.
2: Goeie, ik denk uh, heel slim van PSV. Want ik vind het een goede speelster. En ik denk dat ze ook wel het
0: systeem past. Dus uh, goed. Goede keuze. Goede keuze ook van Gwinnett. Leuk. Hopen dat ze daar ook lekker gaat spelen.
4: En dan is het nu tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn?
0: Dan gaan we naar het meest spannende onderdeel van deze talkshow. Onze Wie heb ik aan de lijnlijn. De laatste speelster die de telefoon opnam was, Nadine Noordam. Ze had de telefoon doorgegeven, maar vorige week werd hij niet opgenomen. Dus ja, we zijn benieuwd waar hij nu beland is. Hele goede goed. De telefoon is aanbeland bij Heerenveen. En wel bij... Daniek van Genkel. Goedemorgen, Daniek van Genkel. Hoe is het met je? Goedemorgen. Ja, het gaat wel goed eigenlijk. Ja, ja je bent, uh, ben natuurlijk, je bent uh... aan het revalideren. Ja, hoe gaat het nu? Um, ja,
3: ik zit nu uh, bijna op negen maanden en uh, ik train weer volledig mee met de groep. Dus uh, ik heb weer een
0: beetje zicht op minuten, dus het gaat de goede kant op. Oh jeetje, is alweer negen maanden geleden zo. Hoe is, het, hoe is de revalidatie gegaan? Uh,
3: nou, de eerste zes weken waren wel taai, uh, mocht je helemaal niks. En uh, nu gaat het wel uh, ja, eigenlijk heel vlotjes. Ik heb uh, leuke revalidatie gehad in zij. Ik heb bij de KNVB gerevalideerd. En uh, nu ben ik weer volledig bij de groep.
0: Super fijn. Hoe heb jij die telefoon gekregen? Want ik weet, ik weet niet meer waar die allemaal geweest is uh, momenteel. Ja, ik hoorde wel dat die de vorige week niet uh, was opgenomen.
3: Maar uh, ik was uh, natuurlijk afgelopen vrijdag uh, bij het team. En uh, wij speelden uit bij PSV. En uh, toen was ik uh, gewoon bij de warming-up, stond ik op het veld een beetje team uh, te coachen. En toen kreeg ik, kwam onze teammanager naar ons toe en die zei uh, dat ze de telefoon uh, had gekregen van uh, de trainer van PSV, Rick. En die zei dat hij wat mij moest geven. Dus uh, Kijk, vandaar dat ik nu draad. de telefoon okay,
0: heb. Oh, de rode draad is toch weer Rick de Roy. Daar was hij dus weer. Uh, dat je me hebt doorgegeven, Rick, dat lijkt me de beste optie. Je hebt hem dan weer niet opgenomen, vraag uh, nee, leuk, leuk. dat dus jij ja, We hebben een traditie. Misschien kan. Uh, ja, Rivka, je zit voor het uh, bimbo ballenrek. Ja, we gaan een uh, balletje uh, draaien. En uh, daar, daar, dat correspondeert met een vraag. En uh, die ga ik jou dan stellen. Oké. Okay. Ja. Je. Altijd al
2: een keer dit, bingo ja, het is nummer
0: 28. 28. En de vraag die daarbij hoort... Nou, dit is het. Dit ik ben je benieuwd naar. Welke podcast luister je? Nou, ik luister
3: eigenlijk bijna nooit de podcast.
0: Dus uh, een deze vraag moet niet. Dat is niet We, de... We hebben nog een podcast van. Ja, ik weet niet het antwoord wat je gehoopt had. Luister je wel uh, vaak naar muziek? Uh, nou, nah,
3: meestal heb ik gewoon uh, in de auto gewoon radio staan of zo. Maar af en toe uh, dan, uh, doe ik even via mijn telefoon en dan luister ik gewoon van alles.
0: Oké, okay, nou ja, we, we vinden wel dat je dan. Uh, dan luister dan in ieder geval onze podcast uh, naar deze aflevering. <lacht> um,
1: <lacht> uh, en uh, jullie spelen na de Internetbreak
0: tegen FC Twente. Uh, de bedoeling is dat deze telefoon dus wordt doorgegeven aan iemand van de andere partij. Ik weet niet of jij uh, ook daadwerkelijk mee zal gaan naar Nschede... maar anders geef hem vooral af aan de teammanager... en geef hem dan als je wilt door aan FC Twente. Dat komt goed. Als het goed is zit ik dan weer bij de wedstrijdselectie,
3: Dus uh, Kijk, dat komt helemaal goed. Dubbel winst.
0: Dankjewel dat je de telefoon wilde opnemen. Succes! En als je dus bij de wedstrijd selectie zit, heel veel uh, ja, plezier en geniet daar ook weer van uh, om je comeback zelf te kunnen vieren. komt helemaal goed, dankjewel. Dankjewel en fijne dag vandaag. Dag, Daniek. Succes! Doei! Doe.
4: Oranje Leeuwinnen. The Road to England,
1: update!
0: Elke week kijken we de talkshow even vooruit na komende zomer. Want dan zullen de Oranje-Lewinnen hun EK-titel gaan verdedigen in Engeland. Een van de speelsters waarvan we toch wel verwachten dat zij mee zou gaan is onze rot in de branding achterin, Dominique Jansen. En we gaan haar even bellen. Als het goed is, hebben we haar aan de lijn. Goedemorgen en dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. Voordat we uitgebreid gaan praten over de oranje Winnen, laten we het eens gaan hebben over jouw club Wolfsburg. Want jullie hebben gisteren de concurrent Bayern München nou ja, verpletterd eigenlijk hè, met 6-0. Hoe was het?
4: Nou ja, het was gewoon genieten eigenlijk. Um, ja, we hebben natuurlijk zware weken achter de rug en als je dan op deze manier kan eindigen voordat je naar het nationale team gaat, dat is natuurlijk hartstikke lekker. En ja, ik denk wel een hele belangrijke wedstrijd in strijd om de, om de kampioenschap natuurlijk.
0: Nou absoluut, we staan nu vier punten los. Uh, ja, in hoeverre borrelt dat gevoel Alsof, nou ja, als we dit gewoon vasthouden, dan hebben we hem?
4: Ja, ik denk dat we op dit moment ook in de topvorm zijn met het team. Dus, ja, We hebben allemaal het geloof dat het mogelijk is. En ook heel het proces wat we dit jaar hebben meegemaakt. Omdat je natuurlijk in een nieuw team, of ja, veel nieuwe meiden, nieuwe trainers... Dus het is best wel een verandering natuurlijk geweest. Maar als je nu kijkt hoe we, ja, hoe we ons ontwikkeld hebben, hoe we ervoor staan, hoe goed het gaat. Dat is gewoon, ja, dat is zo'n fijn gevoel. En dat geeft zoveel vertrouwen ook voor de komende wedstrijden. Want ja, dit is zeg maar waar je het allemaal voor doet. Hè. Dit zijn de grote wedstrijden, die wil je spelen, prijzen wil je pakken. Dus ja. We kunnen gewoon niet wachten gewoon op alle volgende wedstrijden die volgen.
2: Hey Dominique, ik ben wel benieuwd, uh, had je dit eigenlijk zien aankomen? Want ik persoonlijk niet. Ik dacht, jullie zijn best wel een wederopbouw nu. Inderdaad, wat je zegt, nieuwe coach, nieuwe spelers. Uh, had je? Ik had niet zien aankomen dat jullie zo overtuigend... zowel in de Champions League als in Duitsland door zouden stomen. Dus wat waren jouw verwachtingen? En wat is ook het aandeel van Tommy, van de coach hierin?
4: Nou, ik moet eerlijk toekennen dat ik best wel sceptisch was op het begin. Nieuwe trainers... Je moet natuurlijk zo een kans geven. Het is dus even aftasten Hoe gaat het zijn? Hoe gaan zij het team samenbrengen? En natuurlijk veel nieuwe meiden ook. Hoe gaan zij het doen? Uh, ze komen natuurlijk ook terecht bij een topclub. Um, ja, er waren natuurlijk, voordat ik ook mijn contract verlengde bijvoorbeeld, er waren zoveel factoren die belangrijk waren. En dan ga je wel voor alles goed nadenken. En nou, ik weet nog dat we toen tegen Hoffenheim bijvoorbeeld in de competitie verloren. En toen was ik zo verdrietig dat ik gewoon naar de McDonald's ging <laughs> om gewoon een teamwiel te halen, weet je wel. Um, maar het was echt een heel proces. Maar als je nu kijkt hoe stabiel we zijn geworden, hoe Tommy en de, de rest van de staff het team samen heeft gebracht ja, ben ik gewoon zo trots om onderdeel te mogen zijn van dit proces. En uiteindelijk moet je zo erg van het proces genieten, want dan krijg je dus deze resultaten. En dat is soms best wel moeilijk, maar als ik nu kijk hoe het ervoor staat, ja, heb ik gewoon zoveel vertrouwen in ons team en in dit seizoen, maar ook alles wat komen gaat. Blij ja,
2: dat je gebleven bent dus.
4: Ja, dat zeker.
0: <laughs> Grote glimlach inderdaad. Ja, ook in de Champions League, dat zei je net zelf ook al, gaat het gewoon hartstikke goed met jullie. Jullie winnen dan van Arsenal, jouw oude club. Is dat dan nog extra lekker? Misschien ook omdat die verwachtingen niet zo hoog gespannen waren in het begin?
4: Nee, je bent natuurlijk wel een beetje ja, extra nerveus, denk ik. Um, ik weet ook in het verleden dat als we met Arsenal tegen Wolfsburg speelden, dat we altijd verloren. En toen ik bij Wolfsburg was, hebben we ook één oefenwedstrijd gehad en toen wonnen we ook tegen Arsenal. Dus ergens in mijn achterhoofd had ik wel gewoon het vertrouwen van het komt goed. Um, en volgens mij liggen op een of andere manier Engelse teams ons ook wel, als je keek ook hoe we tegen Chelsea speelden. Dus ja, ik had, we, we hebben gewoon allemaal superveel vertrouwen erin. Ik heb zelf ook, ik zit gewoon in een goede flow en ik denk ook als je in je mind gewoon... Ja, positieve dingen omzet, dat het dan ook vanzelf gaat gebeuren. En dat zie je nu dat het gebeurt. En ja, omdat we allemaal dezelfde richting opgaan met het team, ja, zie je gewoon wat er mogelijk is.
0: Heb je nog even geappt met Viviane Miedema, <laughs> waar je dan tegenspeelt in plaats van met ze? Van hé hey, Viv, dat was een wedstrijdje? Hè?
4: Nee, ik heb maar ook niet meer gesproken na de wedstrijd. Weet je, er komen zoveel emoties in het spel. Dus ja, waarschijnlijk zullen we gewoon de komende week wel gewoon even ja, bij kletsen. Maar ja, uiteindelijk even goede vrienden.
0: Ja, want je gaat uh, zo meteen deze kant op komen richting, uh, richting Zijst... om weer uh, met de oranje Winnen bij elkaar te komen. Uh, hoe, hoe, de vorige moest je uh, missen vanwege coronaprotocollen, maar uh, je bent er nu weer bij. Uh, hoe staat de groep er nu
4: voor? Ja, ik ben eigenlijk wel gewoon heel benieuwd hoe het gaat zijn, omdat best wel wat nieuw meiden erbij zitten die de vorige keer ook erbij waren ja toen was ik er zelf niet bij dus ik ben heel benieuwd hoe zij zich ja ook ja hoe zij zich gedragen in de groep en hoe de groepdynamiek is ik kijk er wel gewoon heel erg naar uit want nieuwe speelsters geeft weer ja nieuwe frisse energie en ja volgens mij doen heel veel toptalenten ook super goed in nederland dus ik ben gewoon benieuwd om te zien hoe ja hoe dat zij zich ontwikkelen wat zij kunnen brengen in het team en hopelijk kunnen we dan gewoon weer ja volgende stappen zetten want volgens mij ja weten we allemaal dat er nog wel genoeg stappen te zetten zijn ja daarvoor kom je natuurlijk wel weer samen om beter te worden.
0: Ja, je hebt het over die talenten. Dat zijn talenten die in de ontknoping, in de Eredivisie een uh, grote rol zullen gaan spelen. Ook. Volg je dat
4: een beetje ook? Ja, ik moet zeggen dat ik niet super veel volg. Want als ik dan ook, ja, als ik zelf klaar ben met voetbal, dan denk ik soms ook even: King Koek gewoon even relaxen. Um, maar ik heb wel in de gaten dat een aantal speelsters het goed doen en hoe het zeg maar in de competitie eraan toe gaat, dat het ook gewoon ja, bovenin ja, strijden om het kampioenschap is en dat is denk ik wel goed ook voor de aantrekkelijkheid. En, ja ook leuk om te zien dat bepaalde meiden het goed doen en dan opgeroepen worden voor het heel zelfde, want dat is wel de beloning die je ja, op een gegeven moment hoopt te, ja, hoopt te krijgen. Ik weet niet dat ik ook nog zo'n jonkie was. Als je dan de oproep krijgt voor het zelfde, is het natuurlijk altijd ja, iets bijzonders.
0: Ja, vorige wedstrijd tegen Cyprus werd 8-0 gewonnen. Uh, ja, kunnen we weer zo'n spektakel verwachten in de Euroborg, denk je? Tien, tien, tien.
4: <laughs> nou ja, ik denk wel dat je daarvan uit mag gaan. Want we zijn natuurlijk heel zelf tegen Cyprus, ja, met al het respect... zijn natuurlijk niet de beste tegenstanders. Dus we willen daar gewoon weer... Ja, proberen gewoon het voetballen en ook weer verder ontwikkelen. En daarin weer veel kansen te creëren, veel doelpunten te maken. En gewoon het plezier te hebben.
0: Ja, Dominique, dankjewel dat je eventjes digitaal in de uitzending wilde komen. We willen je heel veel succes wensen in de voorbereiding. En uh, ja, We nemen een klein voorschotje, maar ook alvast willen we heel veel succes wensen op het EK Vrouwenvoetbal.
4: Dankjewel.
0: Tot later, ja. hè. We zijn met onze talkshow op zoek naar de allerleukste club om als vrouw of als meisje bij je te voetballen in Nederland. Elke week krijgen we nominaties binnen en deze week kregen we er eentje binnen met iemand met een wel heel bekende achternaam. Goedemorgen, ik ben Ben van Diemen, De vader van Samantha van Diemen. Ik nomineer de club waar Samantha met vele jaren met veel plezier heeft gevoetbald... ...UVS uit Leiden. Het is een voetbalvereniging waar al mijn dochters hebben gevoetbald en ik heb er vier. Ze geven de ruimte aan recreatieve dames die voetballen willen. Maar ook aan de voetballers zoals Samantha die ambitieus zijn. Als meisje krijg je de ruimte om tussen de jongens jeugdselecties te voetballen... ...die op een hoog niveau in Nederland spelen. Ze zijn van alles voorzien, alles is goed georganiseerd bij UvS. Alles heeft trainers, leiders, barbezetting... Kleedkamers, alles. Nou, dat was gewoon de vader van Samantha van Diener. Leuk. Weet en het gaat hier steeds Leiden komt? Je hoort het bijna niet, hè? Dat je komt. Nee, superleuk. Bedankt voor deze inzending. Uh, ja, nog maar een paar inzendingen. En dan gaan we ons buigen over wie oh wie toch die leukste club van uh, Nederland wordt. Wil je nog erbij zitten bij die nominaties? Stuur ons dan een video van maximaal één minuut naar talkshow. Of upload je video met hashtag leukste club. Uiteraard hebben we nog iets weg te geven. Vorige week hadden we dat One Love speldje weg te geven. En die is gewonnen door Kelly De Becker. Ze zegt dat iedereen mag zijn wie die is. En dat ze wil ze graag uitdragen met dat speldje. Nou, dat lijkt mij een goed uh, statement. Dus die komt zeker naar je toe. En deze week mogen we kaarten weggeven voor de Bekerfinale: Ajax tegen PSV in het Hofstadion. Dus uh, we hopen dat het net zulke goede plekken zijn. Als Audrey had bij Paris Saint-Germain. Dat weten we niet. Maar... In ieder geval uh, twee kaarten, dus uh, wil je die winnen, hou onze socials in de gaten en kom erachter hoe je kans maakt. De laatste minuut, daar zijn we aan de, aan, bij aangekomen en dan um, mogen we gaan stemmen hier aan tafel voor de beste speelster van de afgelopen speelronde. We
1: hebben twee nominaties weg te geven, te beginnen bij Audrey. Ja, we hebben het er eigenlijk niet over gehad, maar dan ga ik voor Rijsbergen, haar doelpunt voor ADO. Uh, mooie actie, echt goed vijf en ook gewoon heel lekker ingeschoten.
0: Hè? Ja, dat was een mooi doelpunt ja. inderdaad.
1: Rijsbergen? Ik ga voor
2: Renate Jansen. Ze is niet geselecteerd voor oranje. Uh, ik weet niet of ik dat terecht vind. Daar heb ik zo mijn twijfels bij. Onderschat de speelster altijd. En dat je dan met een doelpunt en een assist antwoord
0: lijkt me alleen maar mooi. Dus Renate Jansen. Mooie nominatie erbij. Over twee weken dan zijn we er weer. Dan zijn we met Frank Wielaert, anne Annemarie Posma en de assistent van de oranje lewinnen, Jessica Toornie. Dank je wel dat je erbij was en graag tot over twee weken.